0: O que é a consciência que continua por várias vidas? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista eu tenho um recado rápido. Se você é simpatizante do budismo, quer dar os primeiros passos do absoluto zero, não faz ideia de por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast. Tem um link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo. Esse tema ele é muito recorrente, é uma pergunta que de cara as pessoas já começam a fazer, elas não entendem que nós para, para compreender o budismo precisamos compreender vários conceitos básicos. Mas eu vou trazer aqui... Três parágrafos de uma resposta do meu mestre, até para deixar esse, isso registrado. Quando as pessoas, ai, no budismo tem reencarnação, como é que é isso de continuar, a consciência continua, e isso e aquilo, enfim, quando as pessoas vêm com essas dúvidas, eu já tenho os podcasts certos para responder essa dúvida muito recorrente. Então, a pergunta que fizeram para meu mestre, Monge Show Sensei é, eu não entendo o que é essa consciência que continua por várias vidas. E aí, monge Gensho-sensei, meu mestre, respondeu assim... É, acho que a maioria das pessoas não entende sequer o que é eletricidade, né? E, no entanto, nós a usamos e vivemos com ela, etc. Mas, se você for a qualquer pessoa e perguntar assim... Me explique aí como é que é que, num dínamo, ímãs arrancam elétrons de bobinas de metal... E as enviam através de cabos metálicos até a sua casa e você as usa para acender uma lâmpada. E essa energia que passou pela lâmpada volta lá para aquele lugar onde ela foi produzida. Me explique como é isso. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de como é. No entanto, a gente faz essas perguntas. Eu quero saber o que é que é essa consciência ou... Como é que o karma se transmite, etc e tal. Você não precisa saber. Você só precisa conhecer os efeitos. A maneira como realmente as coisas funcionam é uma investigação mais profunda do que isso. Agora, não é uma consciência de nenhum eu que se transmite de vida para vida. E na realidade, num texto famoso que consta no Lankavatara Sutra, para quem não sabe, um parênteses aí, Lankavatara Sutra. Quando diz alguma coisa Sutra, Sutra são as palavras de Buda. No Lankavatara Sutra, olha, por acaso eu estava lendo hoje a consciência aprimoradora... Aí dois pontos, né? Eu estava lendo hoje, dois pontos. A consciência aprimoradora, profunda e sutil, ao igual que uma corrente impetuosa leva consigo todos os germes, sementes kármicas, temendo que as pessoas imaginassem que isto, que, está com, que esta consciência apropriadora fosse um Atman em si. Parênteses de novo. Um Atman é um conceito hinduísta. Atman significa uma alma, um espírito que migra de vida para vida. Quando fala Atman, uma alma há esse conceito também, há essa ideia, na verdade, de um eu que migra, um eu com personalidade. Então, o, Budi, o Buda foi contra isso, ele foi ao contrário, ele foi o contrário dessa ideia de Atman do hinduísmo. Por isso que as pessoas perguntam, ah, o budismo é, é parecido com o hinduísmo? Não, o budismo é uma quebra, é uma separação das ideias e dos conceitos hinduístas da época. O Buda ele foi um revolucionário, ele foi contra esses conceitos hinduístas. Então não tem nada a ver o hinduísmo com o budismo. Para começar por esse conceito, no hinduísmo há o Atman, há uma alma. No budismo há Anatman, que é o o Ana aí é uma partícula de negação, então não há alma, não existe uma alma, um espírito, uma identidade, uma partícula que migra de um corpo para outro. Então, continuando aqui, que esta consciência apropriadora fosse um Atman em si, uma espécie de alma, não foi ensinado isso para os tolos, isso é o que consta no Lankavatara Sutra, no famoso diálogo entre Mahamati e Buda. É um sutra escrito provavelmente lá pelo século IV ou V sobre as, os oito níveis de consciência. Então, não é um assunto tão fácil de ser examinado. Né? E o sensei até explica, né? nessa última frase né, dessa resposta, isso aqui foi transcrito. Aí ele fala, ah, não é recomendável para quem está iniciando no budismo, porque é um texto extremamente complexo e difícil. Então, resumidamente, o que, que, o, que, que o sensei está dizendo aqui, principalmente para nós. Conforme nós vamos estudando o Budismo, nós vamos compreendendo mais coisas e vamos nos aprofundando. Porém, se nós estamos começando, que é o nível que nós aqui do podcast estamos, inclusive eu, é, nós precisamos ter essa consciência de que o fato de entender como funciona não nega o fato de algo existir. Por exemplo... Se você, Esse é um, é um exemplo que Sensei dá que eu acho muito interessante. Esquece essa coisa de vidas passadas, de manifestações kármicas e de continuidade que o Budismo traz. Que é uma coisa que também nós podemos observar na natureza, mas vou dar um exemplo aqui. Quando você tinha um ano de idade, pode ser que você tenha uma cicatriz. Eu mesmo, eu tenho uma cicatriz aqui no queixo. Eu tenho vagamente uma ideia de como isso aconteceu, mas isso não está concreto para mim. O fato de eu ter feito uma cicatriz quando eu era criança, um, dois anos de idade, ou cinco, ou qualquer idade, e eu não me lembrar dela, significa que isso não aconteceu? Não, a cicatriz está aqui, eu só não me lembro e não sei como isso aconteceu. O fato de eu não me lembrar, ou não saber como aconteceu, não apaga o fato de eu ter uma cicatriz. Então para o budismo é assim, o budismo não tem uma explicação, o Buda não deixou uma explicação como o karma continua, o karma são as nossas ações, não há uma especificação de como ele continua, mas nós podemos ver os efeitos, se cada pessoa é uma diferente da outra, há, há ações anteriores para que as pessoas sejam diferentes, como, por que, que uma pessoa, eu volto em um argumento bem interessante, por exemplo, bebês, há bebês que são mais calmos, outros são mais agitados, outros são mais fofinhos, outros são mais irritados. Por que, que um bebê tem uma, já tem uma determinada personalidade para o budismo? É porque em vidas passadas houveram ações que é, se manifestaram nessa vida e que dá características diferentes para diferentes pessoas porque se não houvessem ações anteriores, as pessoas seriam todas iguais, agiriam todas iguais, mas cada pessoa é diferente, age, tem inclinações, hábitos diferentes. Então, como exatamente funciona essa, é, essa manifestação kármica? Ou seja, todas as pessoas fizeram ações passadas, em vidas passadas, e essas ações, a personalidade, o eu, ele morre. Porém, esse, essas identidades... É, as nossas identidades, o eu, tudo isso que foi construído, que é uma, é uma construção, né? esse eu nosso é uma construção, tudo isso morre e se dissolve. Porém, há algo que continua e se manifesta, o que é? É o nosso karma, karma é ação. Então, as ações faz, fazem com que nós tenhamos preferências diferentes, inclinações para determinadas coisas, um diferente do outro, porque o que, o, que, o que explica? Por que que uma... Por exemplo, eu, eu volto nesse exemplo que eu acho interessante. Eu tive amigos gêmeos no terceiro colegial, na época que eu fiz. E eles tiveram a mesma criação, estudaram nos mesmos colégios, frequentaram os mesmos lugares, tinham os mesmos amigos, é, tinham a mesma criação, moravam na mesma casa, é, faziam a mesma arte marcial, tudo eles faziam igual. Menos as namoradas, né? Brincadeiras à parte... Por que que mesmo com todo o ambiente externo, eles tinham personalidades diferentes. O budismo vai explicar o quê? Que cada pessoa tem inclinações e hábitos diferentes porque há ações pregressas em vidas passadas, e essas ações elas continuam e se manifestam numa determinada vida, e essas ações é o que dá é, essas inclinações e hábitos que cada um tem, é o que dá aquela sensação eu sou de um determinado jeito, eu gosto de determinadas coisas, eu tenho determinado as preferências. Então o mecanismo não importa tanto, o que importa é os efeitos aparecem, os efeitos estão aí para todos nós vermos, porque se não houvessem ações pregressas de outras vidas, todos nós seríamos iguais, então o que faz nós termos é, sermos pessoas diferentes com inclinações, vontades, desejos, é, hábitos diferentes... São as ações que nós plantamos em vidas passadas. E o sensei também fala, se você não acredita, não tem problema, não precisa ficar focado nisso. Porque não é uma questão de acreditar, é só você observar, é uma constatação. Por exemplo, se você olhar para a natureza, a natureza está sempre continuando, se manifestando de diferentes formas. Olha a natureza, a água ela passa por determinados ciclos, ela... Vamos supor, vamos pegar a água do mar, ela evapora, ela se condensa, vira nuvem. Aí a nuvem, depois ela se precipita, porque está muito condensado, a água cai, a nuvem desaparece. Essa, essa água cai ou num rio ou no, na terra, a água nunca some, desaparece. Aí você pode imaginar essa água como as nossas ações nós sempre estamos continuando, então nossas ações elas sempre continuam então a água evapora sobe de novo é, é, se condensa, vira a água pode cair no formato de gelo dependendo da região, então a água já se transforma em uma outra coisa, porém ela nunca se perde, isso é a natureza, o universo ele é assim, as coisas é física né? na física nada se perde tudo, tudo está em constante transformação, nós somos a mesma coisa a as nossas ações, elas continuam se propagando no universo, nenhuma informação no universo se perde, some, desaparece, nada, nenhuma informação, tudo está sempre continuando, essa, essa, as nossas, todas as informações, né, nossas ações, tudo que nós fizemos está registrado no universo, nada se perde, some, desaparece, é só você olhar a natureza, então, não se preocupe muito com isso, se preocupe apenas com uma coisa, quando você pensar em continuidade, é, karma, é, manifestações kármicas e assim por diante, é, é, vidas passadas e, e assim por diante se você, ah, mas mesmo assim, com toda essa explicação, eu não acredito, tudo bem, não quer acreditar, é, nós, não, nós não estamos falando, o budismo não fala isso para você acreditar, o budismo ele é prático, então foque na prática, foque em produzir karma positivo, esse é um primeiro passo dentro do budismo, tente parar de fazer ações, o Buda ensinou, ensinamento essencial de Buda, pratique o bem, não pratique o mal, dome a sua própria mente, então, Faça coisas boas, não pode fazer coisas boas, pelo menos não pratique coisas ruins, negativas, não cause sofrimento, gere benefício. Não consegue gerar benefício? Pratique o bem. Primeira coisa, pratique o bem. Não consegue né, praticar o bem? Não pratique o mal, já é uma grande coisa. E depois dome a sua mente. Então medite todos os dias e faça boas ações. É esse o ensinamento. Acredita, não acredita, gosta, não, não importa. Não importa como é que o karma se propaga e se manifesta numa próxima vida. Nós podemos ver os efeitos disso acontecendo. É como o sensei falou, você aperta a luz, você não sabe como é que ela funciona, porém você não vê os efeitos, a lâmpada não acende. Então o que importa é a luz apagar e acender, quando você precisar para o conforto da sua vida, né? para você viver. Você precisa estudar, precisa de luz. Pronto, é isso, que, é isso que importa. Então, o que importa é, é a ação no dia a dia de corpo falimento que você está fazendo. São ações benéficas? Não, não são. Pelo menos não está prejudicando ninguém? Ok. Então, continue por aí e pratique meditação. É só isso. Se você gostou desse podcast, tira um print do seu celular onde você escuta o podcast, posta nos seus stories. E marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei, monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I. E lembra de quando escrever a palavra, esperar a bolinha lá embaixo aparecer e clicar para marcar realmente os dois perfis. E siga os nossos perfis também para você ficar por dentro de todos os conteúdos. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.